0: Gesund leben, präsentiert von der IKK Klassik. In weniger als 40 Jahren soll sich die Zahl der Krebserkrankungen weltweit verdoppeln. Das ist eine ziemlich erschreckende Nachricht, muss man sagen. Und allein in Deutschland erkranken jedes Jahr fast eine halbe Million Menschen an Krebs. Gleichzeitig sterben aber auch immer weniger Menschen daran. Über die Entwicklung von Krebs in Deutschland wollen wir heute sprechen. Und zwar mit dem Leiter der Deutschen Krebshilfe, Gerd Nettekoven. Schönen guten Tag, Herr Nettekoven.
1: Ja, guten Tag, Frau Helpold.
0: Ich habe gerade gesagt, die Zahl der Krebserkrankungen ist nicht nur in der Vergangenheit erheblich gestiegen, auch in Zukunft soll sie sich bis 2050 ungefähr ähm, fast nochmal verdoppeln in der Anzahl. Wie kann man das denn erklären?
1: Ja, das, äh, das hängt einfach damit zusammen, wir wir Menschen werden halt immer älter und die Krebserkrankungen äh, kommen in der Regel in den in den späteren Lebensdekaden vor. Und insofern sind das für uns keine neuen Zahlen, aber... Auf der anderen Seite können wir natürlich, sind wir mit den, mit den Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten natürlich auch mächtig in, in der Vergangenheit vorangekommen, sodass so die Zahlen zwar sich dramatisch anhören, aber unmittelbar für die Betroffenen es auch gute Möglichkeiten für, für die Behandlung und auch zur Heilung gibt.
0: Sie haben es ja gerade schon angedeutet, es sterben mittlerweile weniger Menschen, obwohl die Zahlen ja hoch sind, an Krebs, wenn sie denn tatsächlich erkrankt sind. Zurzeit ähm, liegt diese Zahl jährlich bei etwa 200.000 ähm, und Sie haben auch schon gesagt, die Therapien haben sich da deutlich ja, verbessert in den letzten Jahren. Ist das der Grund dafür?
1: Ja, wir sind heute in der Lage, dass etwa die Hälfte der Krebserkrankungen, also über alle Tumorarten gesehen, die natürlich sehr unterschiedlich sind, etwa die Hälfte der Menschen von Krebsbetroffenen heilen können. Bei den Kindern ist die Situation noch, noch viel besser. Drei von vier krebskranken Kindern können heute geheilt werden. Das war vor 30 Jahren noch eine völlig, eigentlich sogar die umgekehrte Situation. Und, und daran erkennt man natürlich auch, dass erhebliche Fortschritte gemacht werden. Nichtsdestotrotz ist das, stehen wir natürlich nach wie vor vor großen Herausforderungen, einfach vor der, der hohen Neuerkrankungszahl, die uns dann auch in den nächsten Jahren erwarten.
0: Sie haben ja gerade schon Kinder angesprochen, da, da liegt das ja möglicherweise ein bisschen anders. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es die zunehmende Zahl von Krebserkrankungen vor allem demografische Gründe hat, also wegen des Alters. Ähm, Gibt es denn einen ähnlichen Trend bei jüngeren Menschen oder wie sieht es da aus?
1: Ja, also wenn ich sage äh, Krebs tritt gehäuft oder in der Regel in, im späteren Lebensalter auf, dann äh, trifft das zu und das, daran machen sich natürlich auch die hohen Zahlen für die Zukunft äh, dran fest. Aber in der Tat ist es so, dass natürlich auch äh, jüngere Menschen an, an Krebs erkranken, das ist gar keine Frage. Ich nenne Ihnen da auch einfach mal ein Beispiel. Es gibt auch viele Krebserkrankungen, die, die erblich bedingt sind. Und das hat dann überhaupt nichts damit zu tun, dass die Krankheit später auftritt. Das sind so zum Beispiel Dinge, die haben wir vor 20 Jahren noch gar nicht gewusst. Also ich, kann, ich habe noch eine Publikation von Mildred Scheele gelesen, als sie gefragt wurde, ist Krebs, erblich Und das, diese Frage hat sie bena verneint. Und äh, das war zum damaligen Zeitpunkt vor dem Hintergrund des Wissens, was man hatte, äh, war das auch eine richtige Antwort. Aber wir wissen heute, dass fast äh, alle Tumorerkrankungen, also Tumorarten, bis zu 5% erblich bedingt sind. Und diese Fälle, die treten in der Tat nicht erst im späteren Lebensalter auf, sondern viel, viel früher, heute können auch schon 20-Jährige ähm, an einem äh, erblichen Brustkrebs erkranken. Und äh, das ist zwar dann nicht die Masse von Tumorerkrankungen, wie sie dann später auftritt, aber äh, die Erkrankungen treten natürlich dann auch äh, wesentlich früher
0: auf. Wir haben ja gerade schon kurz äh, über die Entwicklung in der Krebstherapie gesprochen. Mittlerweile tut sich ja auch viel in der Krebsprävention. Äh, Krankenkassen unterstützen ähm, häufig Maßnahmen, die das Krebsrisiko mindern sollen und äh, man weiß ja oder hört immer wieder, dass hauptsächlich ungesundes Essen, Rauchen, Bewegungsmangel und ähm, ähnliches Krebs fördern können. Ähm, reichen denn Maßnahmen dagegen wirklich aus, damit man keinen Krebs bekommt oder ähm, müsste das noch weitergehen?
1: Also zunächst, wir können ja alle äh, sehr viel tun, um, um Krebserkrankungen zu vermeiden oder mindestens so viel dazu beitragen, dass sie wirklich dann auch erst in äh, ganz, ganz spät auftreten. Wir wissen heute, dass zwei Drittel aller Krebserkrankungen auf einen ungesunden Lebensstil äh, zurückzuführen sind. Ein Drittel alleine auf das Rauchen vor dem Hintergrund der Zahlen, die Sie eben selbst schon angesprochen haben ist das natürlich ein, ein riesiges Potenzial, was natürlich nicht genutzt wird. Das heißt also insbesondere natürlich nicht rauchen, aber auch... Äh eine, eine ausgewogene Ernährung, Bewegung, auch vorsichtiger Umgang mit der Sonne. Äh, das sind ähm, äh, Dinge, die, die man äh, schon beherzigen sollte, um, um Krebserkrankungen zu verhindern. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Feld der Krebshilfe, wo wir immer wieder darauf hinweisen, äh, dass das die, die, die Menschen und die Bevölkerung auch einfach in Anspruch nehmen muss.
0: Abgesehen von diesen Warnungen, die man immer wieder hört und auch ähm, sozusagen dem, dem Appell zu einer Gesundheit. Lebensweise wird in der Werbung und in Broschüren, die man so sieht, beim Arzt zum Beispiel, immer wieder auch natürlich zur regelmäßigen Vorsorge geraten. Nun gibt es ja unglaublich viele Krebsarten und dann natürlich vermutlich auch eine Vielzahl entsprechender Voruntersuchungen. Welche Vorsorgemaßnahmen sollte man denn Ihrer Einschätzung nach vielleicht tatsächlich unbedingt wahrnehmen?
1: Also äh, auch das ist ein, äh, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Es ist absolut unstrittig, unstritt, dass ein, ein früherkannter Tumor in der Regel auch heilbar ist oder auf jeden Fall auch einer Therapie, die auch möglicherweise nicht so, so, so sehr aggressiv sein muss, natürlich viel besser zugänglich ist. Insofern äh, appellieren wir natürlich äh, an, an alle Menschen, dass sie sich über die, die sogenannten gesetzlichen Krebsfrüherkennungsuntersuchungen entsprechend informieren. Aber man muss natürlich auch sagen, das haben Sie ja gerade auch angedeutet, dass Krebsfrüherkennungsuntersuchungen auch durchaus mit, mit Risiken behaftet sind. Nämlich beispielsweise dem Risiko der, der Überdiagnostik und daraus resultierend äh, unter Umständen auch eine, eine mögliche Therapie. Die, die noch gar nicht notwendig war. Aber um das abzuwägen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass sich diejenigen, die in dieses Zeitraster oder in dieses Krebsfrüherkennungsprogramm vom Alter her fallen, dass sie sich einfach mit ihrem Arzt darüber austauschen und, und die Risiken und, und den Nutzen abwägen. Fakt ist, und das sage ich immer wieder, ein früherkannter Tumor ist definitiv in der Regel heilbar, und deswegen appellieren wir natürlich dafür, äh, da, immer wieder dafür, dass, äh, dass man sich äh, insbesondere über die Früherkennungsuntersuchung äh, äh, schlau machen muss, die nach Möglichkeit auch in Anspruch nehmen sollte, wenn man sich entsprechend informiert hat.
0: In der Erforschung und Entwicklung von Krebstherapien hat sich viel getan. Trotzdem stehen die Forscher in vielen Fällen immer noch am Anfang. Das sagt Gerd Nettekofen von der Deutschen Krebshilfe. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.